0: Der US-Präsident Donald Trump will offenbar Grönland kaufen. Weil Dänemark die Insel aber nicht abgeben möchte, hat Trump jetzt seinen Staatsbesuch in Dänemark abgesagt. Das klingt erstmal alles nach einem schlechten Scherz. Was dahinter steckt, das erklärt mir gleich Kai Strittmatter, SZ-Korrespondent in Dänemark. Ich bin Laura Terbell und Sie hören auf den Punkt. Grönland liegt zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer. Etwas mehr als 50.000 Menschen leben auf der eisbedeckten Insel, die ungefähr sechsmal so groß ist wie Deutschland. Grönland ist autonom und hat damit eine eigenständige Verwaltung. Es gehört aber zum dänischen Königreich. Dass Trump durchaus Interesse an der Insel hätte, das hat vergangene Woche als erstes das Wall Street Journal gemeldet. Und am Sonntag wurde Trump dann gefragt, ob es denn wirklich konkrete Überlegungen in diese Richtung gäbe. Essentially it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly and strategically for the United States it would be nice and we're a big ally of Denmark and we help Denmark and we protect Denmark and we will but uh, we're looking at it it's not number one on the burner. Also, ein großer Immobilie Deal wäre das, der strategisch für die USA super wäre. Wahrscheinlich auch wegen des Luftwaffe Stützpunkts, den die Amerikaner dort betreiben. But dieser mögliche Deal der habe momentan keine hohe Priorität, sagt Trump. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die fand diese Idee aber nicht so super und hat dem Ganzen gleich eine Absage erteilt. Grönland stehe nicht zum Verkauf. Sie hoffe, dass der Vorschlag nicht ernst gemeint gewesen sei. Trump war die Sache dann aber doch so ernst, dass er darauf reagieren musste. Seinen für Anfang September geplanten Staatsbesuch in Dänemark, den hat er auf unbestimmte Zeit verschoben. Das hat der US-Präsident auf Twitter verkündet. Ich spreche jetzt mit Kai Strittmatter in Kopenhagen. Kai, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, was soll denn dieser völlig absurde Streit?
1: Ehrlich gesagt fragen sich die Dänen das auch. Also der Schock und das Entsetzen sind ziemlich groß hier. Und das liegt nicht nur an dem diplomatischen Affront, die Absage, die plötzliche Absage, die hier als Beleidigung des Königshauses auch verstanden wird, das liegt auch daran, dass tatsächlich die Leute aufgewacht sind und festgestellt haben, total verblüfft, er hat es wirklich ernst gemeint. Bis zum Schluss konnte das keiner richtig glauben.
0: Was kann man denn konkret mit Grönland anfangen? Was hat denn Trump dann vor mit dieser Insel?
1: Der Punkt ist, dass Grönland natürlich eine geostrategisch sehr wichtige Lage hat. Es ist die größte Insel der Welt. Es liegt genau zwischen den USA und Europa und Russland. Deswegen war es im Kalten Krieg auch so wichtig für die Amerikaner. Ja, Da war das allererste Mal, dass die USA sich richtig ernsthaft brennend für Grönland interessierten. 1946 gab es schon einmal ein Kaufangebot, damals von Harry Truman. Der wollte 100 Millionen US-Dollar bezahlen an die Dänen.
0: Aber wieso muss jetzt Trump unbedingt Grönland kaufen? Also all diese Investitionen oder dass man halt da strategisch zusammenarbeitet, das geht ja auch so.
1: Na ja, eben, deswegen versteht es hier keiner. Es ist total verrückt, das ist eine Politik aus dem Kolonialzeitalter. Das hat es wirklich mehr als 100 Jahre lang nicht mehr gegeben und alle halten das für total Absurd. Absurd ist ein Wort, das die dänische Premierministerin selber in den Mund genommen hat. Die Dänen sind deshalb auch sehr enttäuscht, weil sie sich immer als zusammen mit den Briten die loyalsten Alliierten der Amerikaner gesehen haben. Ja? Die Dänen haben gemessen an pro Kopf der Bevölkerung mehr Soldaten in Afghanistan verloren ähm, als alle anderen Alliierten der Amerikaner. Und deswegen äh, fühlt man sich wirklich sehr, sehr schofel behandelt jetzt.
0: Trump hat ja auch gesagt, dass Dänemark Geld verliert mit Grönland, also das Potenzial nicht so richtig ausschöpft, weil es Grönland ja auch wirtschaftlich nicht besonders gut geht, oder?
1: Genau, im Moment geht es Grönland noch nicht so gut. Das Land äh, und die Gesellschaft hat große auch soziale Probleme, ja Alkoholismus, ähm, die Selbstmordrate ist eine der höchsten der Welt. Und auch in der innerdänischen Debatte oft wird Grönland als ein Problem angesehen, weil man es bezuschusst bisher. Und in Grönland leben nur 56.000 Leute. Das ist sehr, sehr dünn besiedelt. Und bislang hatten sie auch ein Problem, dass 80 Prozent ihres Landes wirklich mit einer der größten Eiskappen der Welt bedeckt war. Jetzt schmilzt dieses Eis. Jetzt sehen die Grönländer das auch so ein bisschen als Chance vielleicht. Ja, da werden plötzlich neue Bodenschätze freigelegt. Das, das Land ist unheimlich reich an Gold, Zink, Kupfer, alles Mögliche. Und der Appetit internationaler Bergbaukonzerne ist groß. Viele versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber natürlich gleichzeitig wissen auch die dänischen Politiker, strategisch unheimlich wichtig ist, weil es um das geostrategische Spiel um die Arktis geht.
0: Was für Konsequenzen haben denn jetzt diese doch recht unüberlegten Aussagen von Trump konkret?
1: Also die Leitartikel der großen Zeitungen und Portale heute, die sagen alle, dass Dänemark jetzt seine Außenpolitik doch ein bisschen neu ausrichten muss. Natürlich wird man die Amerikaner nicht als Partner und Alliierten verlieren wollen. Aber zum Beispiel Politiken, die größte Zeitung des Landes sagt, die EU muss wichtiger werden für uns. Das ist das eine. das Zweite ist, dass die großen Zeitungen alle jetzt die dänische Regierung auffordern, die Arktis und Grönland wichtiger zu nehmen. Also die dänische Politik hat die Region einfach ein bisschen links liegen gelassen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt plötzlich merkt man, hoppla, da passiert was. ja China, Russland, die USA, alle plötzlich streiten dort oben um Einfluss und Dänemark muss aktiver werden. Das dänische Verteidigungsministerium hat schon letzte Woche erklärt, sie würden jetzt mehr Geld ausgeben, um dort präsenter zu sein. Und man wird wahrscheinlich mehr von solchen Schritten sehen in den nächsten Jahren.
0: Vielen Dank, Kai Strittmatter.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Solidaritätszuschlag größtenteils abzuschaffen. Die Große Koalition hat sich auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf von SPD-Finanzminister Olaf Scholz geeinigt. Der Soli soll ab 2021 für 90 Prozent der bisherigen Zahler wegfallen. Wer über eine bestimmte Einkommensgrenze kommt, der muss zwar weiterhin bezahlen, in den meisten Fällen aber weniger als vorher. Markus H. wird verdächtigt, Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke geleistet zu haben. Recherchen von SZ, NDR und WDR haben jetzt ergeben, dass er wohl legal Waffen besitzen durfte, obwohl er den Behörden als Rechtsextremist bekannt war. Das Verwaltungsgericht Kassel hat ihm offenbar 2015 die Erlaubnis für eine Waffenbesitzkarte mit Munitionsberechtigung erteilt. Die Stadt Kassel wollte das eigentlich verhindern und deshalb wurde jahrelang juristisch gestritten. Markus H. soll die Waffen auch an Stefan E. zum Üben gegeben haben. Das ist der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke. Markus Söder möchte, dass Negativzinsen verboten werden. Und zwar für Menschen mit weniger als 100.000 Euro auf dem Konto. Das hat der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef in der Bild-Zeitung gefordert. Einen Vorschlag für entsprechende Regeln will er in der Großen Koalition und im Bundesrat einbringen. Weil die Europäische Zentralbank schon seit Jahren die Leitzinsen senkt, verlangen manche Banken mittlerweile Zinsen von ihren Kunden. Meistens aber erst ab einer höheren Einlagesumme. Mehr Hintergründe dazu finden Sie in der SZ von Donnerstag. In Chemnitz wird wohl am Donnerstag das Urteil im Fall Daniel H. verkündet. Der wurde vor fast einem Jahr in Chemnitz erstochen. Und danach gab es Ausschreitungen von Rechten in der Stadt, die sogar international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wie sich Chemnitz dadurch verändert hat, darum geht es in der neuen Folge von Das Thema. Mehr auf sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.